0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast „Verliebt in die Weisheit“ von Harald Säuber. Sie hören heute einen Beitrag aus der Reihe „Nachgedacht“. Eine kleine Geschichte des Denkens. Begrifflich ist nun ganz wichtig bei Kant die Unterscheidung der analytischen Urteile und der synthetischen Urteile. Analytische Urteile sind Urteile, in denen das Prädikat im Subjektbegriff schon angelegt ist. Klingt kompliziert, als es ist. Es ist eben der unverheiratete Junggeselle. Es ist völlig klar, ein Junggeselle ist unverheiratet, jedenfalls bis auf weiteres. Oder das Dreieck, das mit seinen 180 Grad jeweils, das ist eine Winkelsumme, 180 Grad ähm, betrifft. Das sind äh, Schlüsse, die völlig klar sind, äh, wenn ich äh, aus diesem Sub Subjektbegriff schließe, dann habe ich eigentlich auch schon den Prädikatbegriff. Analytische Urteile unterscheiden sich, synthetische Urteile unterscheiden sich von den analytischen dadurch, dass das Prädikat eben zum Subjekt eine weitere Erkenntnis, eine weitere ähm, Dimension hinzugibt. Und das kann nun durch Empirie geschehen, durch Erfahrungserweiterung. Es kann aber eben, und das ist eben dieser spezifische Typus, auch geschehen durch die Bindung an die Grundformen von Raum und Zeit und an die kategorialen Strukturen und ein Schließen, Denken aufgrund dieser Formen. Das heißt, es wird jeweils das A priorische, das Vorerfahrungshafte der logischen Struktur auf die Erfahrung bezogen. Und ähm, im Unterschied zu dem Dogmatismus, und das sehen Sie jetzt, was für ein genialer äh, Seefahrer Kant eigentlich ist, der zwischen Sküller und Charybdis durchfährt, ähm, es ist weder der Dogmatismus, denn man sagen würde, ja, wir erkennen die Wesenheiten von Gott und der Welt in gleicher Weise durch unsere Vernunft, noch ist es der Empirismus, Skeptizismus, der sagt, wir wissen über diese ähm, Grundstrukturen letztlich gar nichts und wir wissen nur aus unserer Erfahrung und unserer Subjektivität etwas. Nein, wir beziehen Erfahrung, die Rhapsodie des Mannigfaltigen, sagte, auf die logischen Formen und zugleich auf den Einheitsgrund der Subjektivität. Dieses Ich-Denke noch einmal, er schreibt es ja so schön wie einen Terminus, Ich-Doppelpunkt-Denke, das Ich-Denke, das all meine Vorstellungen muss begleiten können. Da gibt es gewisse Unterschiede in den beiden Konzeptionen der Kritik der reinen Vernunft, Kritik der reinen Vernunft A-Ausgabe und dann die B-Ausgabe. Und so wie es ja Liebhaber von bestimmten Musikern und Musikstücken gibt, im Kanon, so gibt es auch Philosophen, die eher die A-Ausgabe, die erste Ausgabe lieben, mit ihrer sehr starken Bezogenheit auf die Anschauung und auf die einbindungskraft Und es gibt andere, die diese... Ähm, dieses Zurücktreten der und die noch einmal ausgereifte Argumentation der B-Ausgabe favorisieren, aber wie dem auch immer sei, es geht um den Zusammenhang von a priorischen Strukturen und Erfahrung. Sinnlichkeit einerseits und Verstand seinen Kategorien andererseits, das aufeinander zu beziehen. Wenn dieser Zusammenhang nicht gegeben ist und nicht gegeben werden kann, dann ist letztlich Erkenntnis nicht möglich. Ganz wesentlich auch Raum und Zeit. Raum und Zeit, Kant nennt das die Formen der transzentalen Ästhetik. Wobei wir da Ästhetik nicht verstehen dürfen als Kunstlehre, Kunstphilosophie, sondern als Anschauungsformen. Ähm, Raum und Zeit. Erfahren erfassen wir nicht aus der Erfahrung, sondern sie gehen unserer Erfahrung voraus. Das sind äh, auch Probleme, die er sehr früh erwogen hat. Was ist denn eigentlich der Raum? Bestimmt sich der Raum aus den verschiedenen Gegenständen im Raum oder haben wir von diesen Gegenständen erst Kenntnis, weil wir a priori, und das sind wir eigentlich nochmal bei den eingeborenen Ideen, bei den Ideen in Schon eine Kenntnis des Raumes haben, die unserer Gegenstandserkenntnis vorweggeht. Das ist ähm, sehr in a nutshell ein Grundzug der Erkenntnistheorie und auch der Erfahrungstheorie von Immanuel Kant. Seine theoretische Philosophie ist wirklich eine philosophische Theorie der Erfahrung. Dazu gibt es nun auch hochinteressante. Abhandlungen, Arbeiten wie Logik, Sinnlichkeit und so weiter, sich bei ihm zueinander verhalten. Und ich finde, gewisserweise ist Kant auch die Königsdisziplin des strengen Denkens in der Philosophie. Ich sage Ihnen auch nochmal was ganz Subjektives. Ich habe äh, diese Strenge von Kant äh, nicht immer geliebt. Und als junger Philosophiestudent bin ich lieber in die überschwänglichen und grandiosen Systeme des deutschen Idealismus gegangen, auch zu Nietzsche gegangen und Heidegger. Ja, da ist vielleicht mehr Sexappeal drin, wenn man das so sagen darf. Aber je mehr man sich auch selber schult, umso mehr kann man wirklich ankannt und aus und in, kant gewinnen. Ist es bei ihm auch? Etwas zum Lesen sehr Wichtiges, neben dieser Theorie der Erfahrung, also wirklich einen durchgehenden Problemhorizont. Äh, Sie können ihn, wenn Sie es können, äh, wunderbar noch ins Lateinische übersetzen, in die Schulsprache der Philosophie. Es ist im Grunde jeder Begriff mit einer Präzision gebraucht, die auf die klassische Metaphysik resoniert und antwortet. Kant hat nicht unendlich viel gelesen und wenn, dann keine Philosophie, das haben wir schon gesehen. Aber was er gelesen hat, hat er bis in eine... Ähm, definitorische ähm, Bewegung hinein äh, deutlich gemacht und geklärt. Aber jetzt gehen wir auf das hochgradig Aufregende, dieser Metaphysik der Metaphysik. Sie schließt eben das, was über die Anschauungsformen Raum und Zeit hinausgeht, deutlich hinaus. Sie geht deutlich darüber hinaus in dem, was Kant Denken nennt. Das Denken und das Begreifen werden unterschieden. Denn wir können auch über das Nachdenken, Nachsinnen, uns orientieren in der Welt, über das wir keinen definitorisch klaren Begriff haben, das also also nicht in der Erscheinung gegeben ist. Und da nimmt er im zweiten Teil der Kritik der reinen Vernunft, in der transzendentalen Dialektik, die alten Bestände der Metaphysik auf, Metaphysiker, Spezialis insbesondere, die Fragen von Gott, Freiheit und Unsterblichkeit der Seele. Und Kant zeigt, dass die menschliche Vernunft eine endliche Vernunft ist, die sich diesen unendlichen, diesen absoluten Gegenständen annimmt, aber damit nie zu einem Ergebnis kommen kann, dass ein ja, irgendwie mathematischer Gewissheit äh, gleichzustellendes Ergebnis wäre. Ein Quadrat demonstrandum wie in der euklidischen Geometrie. Ähm, das ist der Irrtum gewesen, der dogmatischen Metaphysik. Und das heißt, über diese Grundfrage der Seele, was ist die Seele? Ist sie unsterblich oder ist sie sterblich? Bricht ein unendlicher Streit aus. Vielleicht auch das Problem. Warum es in der Philosophie nicht einfach Goldstandards gibt, die man dann festzurrt und dann sagt man, das ist die Axiomatik. Sondern wir haben einen großen, epochenübergreifenden Streit derer, die sagen, wir haben eine unsterbliche Seele und der anderen, die sagen, wir haben keine unsterbliche Seele. Die Seele, lehrt Kant, ist nicht eine Substanz, ist nicht substanziell, also ein Ding zu erfahren. Sondern sie ist in gewisser Weise nur in unserem eigenen Denken, in unserem Selbstbezug, in unserem Selbstbewusstsein überhaupt erfassbar. Und ähnlich ist es auch mit der Freiheit.